0: Bien
1: sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Fabrice.
1: Catherine Blanc sur Nutri-Radio chaque semaine pour cette émission bien sous tout rapport qui nous permet de... Ah, comment vous dire, <rire> de mettre en perspective beaucoup de choses et euh, pour être tout à fait honnête avec vous chers auditeurs, on a une liste de beaucoup de sujets euh, à venir mais à chaque fois on se parle un petit peu avant l'antenne avec Catherine, on se dit mais alors pourquoi on parlerait pas de ça plutôt et ça donc bon, ça nous promet des émissions jusqu'en euh, 2028 à peu près. Hein. Euh, à
0: peu euh... près, mais c'est un sujet inépuisable et tant mieux.
1: Mais oui, oh là là, mais oui il ne fait rien que les sujets qu'on, qu'on va bientôt aborder là, c'est ça va être euh, très intéressant comme D'ailleurs, ce dont on a parlé ces trois dernières semaines aussi, puisqu'on était sur l'infidélité. On s'est dit, demain, tous infidèles. est-ce que c'est juste une évolution euh, logique Je vous invite à réécouter ces émissions en podcast. Et puis, euh, on s'est mis quand même du côté de la femme trompée, de l'homme trompé. On s'est dit, bah, tiens, il faudrait quand même qu'on fasse une émission en se mettant du côté de, de l'amant ou de l'amante. Parce que là aussi, il y a des choses qui sont vécues d'une manière pas forcément très sympa. C'est pas Catherine
0: ah, ce n'est pas toujours confortable, et ce ne sont pas que des méchants ou des méchantes, euh, ça n'en sont pas d'ailleurs, chacun cherche à développer son, euh, son droit à être, à être aimé, à aimer, euh, à fantasmer, à projeter de l'avenir et évidemment que cette position est une position un petit peu, pardonnez-moi l'expression un peu inadéquate, le cul entre deux chaises.
1: Oui, avoir le cul entre deux chaises. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Vous avez dit, ce pas que des méchants. Et d'ailleurs, ça ne le sent pas. Et c'est vrai qu'ils sont dans. Est-ce que. Tiens, on va parler de ça après. On va parler de ça après. Parce qu'on pourra se dire, par exemple, est-ce que quand on est amoureux, on ressent voilà, ce, un sentiment euh, Il faut faire fi de tout, quitte à euh, assumer ses sentiments alors qu'on sait que nous sommes avec une personne qui euh, n'est pas disponible euh, est-ce que c'est uniquement sexuel Il faut assouvir ses envies sexuelles alors qu'on sait qu'une personne n'est pas disponible. Est-ce que des fois, on, des fois, est-ce qu'on le sait Est-ce qu'il faut euh, rentrer en contact, établir un dialogue, peut-être Enfin, je ne sais pas. Il y a plein de questions qui se posent. J'imagine que vous-même, euh, Catherine, vous avez euh, des, des questions euh, que je n'ai pas eu le temps de vous poser, mais surtout des éléments de réponse à apporter, des éclaircissements. Ça va être euh, l'objet de cette émission. Est-ce que déjà, vous avez passé un bon week-end
0: Excellent, excellent et ravi de redémarrer sur les chapeaux de roue cette semaine avec vous
1: Vous savez, c'est important parce que euh, vous êtes donc euh, spécialiste du sujet Est-ce que c'est un sujet, quand on connaît votre profession, dont tout le monde vous parle quand vous faites des repas entre amis par exemple
0: C'est sûr que ça, ça met un peu de d'épices dans dans les conversations, puisque les gens projettent beaucoup de choses sur le sujet de la sexualité. Euh, C'est assez amusant parce que dans ma carrière, euh, étant psy, euh, on se disait ouh là là, les psys, elle va tout analyser ou elle va être prise de tête. Euh, Et bien, le fait d'être de m'être formée à la suite. Maintenant, depuis plus de 20 ans euh, en tant que sexologue, et eh bien évidemment ça, ça a changé un peu le, la perspective, alors du coup on aime bien que je sois psy parce que comme ça on n'est pas obligé de rentrer dans les détails du sujet de ma spécialité ou au contraire ma spécialité euh, attise les curiosités et, sur, et surtout fait l'occasion de toutes les projections ah ce soit, ça doit être des gens comme ça ah on doit te parler de ceci ah mais dis, dis donc les gens sont tellement en difficulté et ça on dit souvent beaucoup plus long sur la personne qui me parle que sur la réalité de ce qui se joue dans mon cabinet.
1: <rire> on va marquer une toute petite pause et on revient tout de suite pour entrer dans le vif du sujet de cette émission sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport... Catherine Blanc sur Nutri Radio. Catherine Blanc sur Nutri Radio, bien sous tout rapport. Pour nous parler, aujourd'hui, on va continuer un peu notre trilogie. Là, on ferme cette trilogie. C'était sur l'adultère. On s'est dit, rappelez-vous, il y a deux semaines, est-ce qu'on voilà, est tous finalement voués à être infidèles ou à connaître l'infidélité Est-ce que c'est une évolution sociétale On en a parlé. Les podcasts sont disponibles et n'hésitez pas à nous faire nos, euh, enfin, vos retours. On s'est mis même du côté de la, de, de, de la femme qui trompe, du côté du mari qui trompe, ou voilà, le partenaire en tous les cas. Et et cette semaine, eh bien, on se met du côté des, de l'amant ou de la maîtresse. Vous l'avez dit dans Catherine, ce pas forcément des mauvaises personnes. Elles sont aussi dans une situation qui est très inconfortable, le cul entre, entre deux chaises. Euh, par quoi vous voulez commencer, Catherine Est-ce que vous voulez qu'on aborde la partie sentiment, la partie plus sexuelle Est-ce que euh, voilà, le rôle un petit peu de, de, de cet amant ou de cette amante qui ouais, pas forcément le bon rôle, justement
0: Peut-être on devrait commencer par déjà, puisque j'ai, j'ai dit, ils ne sont pas forcément de méchantes personnes, le pas forcément laisse à supposer évidemment toujours l'idée de la grande responsabilité, culpabilité, méchanceté de la personne en question. Donc pour évacuer ce sujet, euh, il faut voir ce qui pourrait être euh, un peu tendancieux dans la position de maîtresse ou, ou de ou d'amant, euh, c'est qu'il y a quelque chose tout à fait euh, non volontaire, hein, puisqu'il n'y a aucune direction d'une personne qui plus est inconnue euh, à vouloir euh, lui faire du mal. Bien évidemment que non, euh, à moins d'être tombé sur un pervers ou une perverse euh, de de premier rang. Euh, Mais sinon, il y a en effet quelque chose aussi quand même d'inconscient, c'est l'idée que ce qui est à l'autre est meilleur que ce qui pourrait être à moi. Et donc, en ce sens, de façon très inconsciente, celui, qui, celui ou celle qui est pris prise eh bien, est plus désirable que celui qui ne l'est pas. Mais ça, on peut tous le reconnaître chez nous puisque, euh, en général, l'idée de, de l'herbe plus verte dans le champ voisin, c'est quelque chose que nous connaissons dans tous les domaines. Si j'ai quelque chose, l'autre a par exemple une maison, l'autre a une maison, quand bien même ma maison me plaît, me convient, l'idée que l'autre a une maison peut-être plus belle parce que je la découvre, parce qu'elle m'étonne, parce que... les personnes ont fait des choix particuliers de déco, d'emplacement et bien tout de suite je me compare et je compare ce que je n'ai pas pas penser, pas envisager, et je me mets à désirer ce que l'autre a. Et ça, c'est un, un, un point structurel de nos, de nos psychologies, plus ou moins fort chez les uns que chez les autres, selon nos histoires personnelles, souvent des histoires qui se nouent au sein de la fratrie quand nous sommes tout petits, et l'idée d'envisager ce que l'autre a, l'amour que l'autre a, a ou développe la compétence que l'autre a à créer du lien avec l'autre c'est-à-dire mon frère ou ma soeur avec mes parents par exemple avec un sentiment que je suis exclu sentiment que ce que j'ai même si j'ai tout n'est pas assez pour me combler ou ne parvient pas à me combler me fait désirer ce qui est à l'autre donc il y a une part inconsciente bien sûr chez l'amant et l'amante parce qu'il y a des gens qui collectionnent les maris et les épouses euh, des uns et des autres plutôt que la possibilité d'une relation pour eux tout seuls, c'est-à-dire qu'ils veulent quelque chose pour eux tout seuls que les autres ont, plutôt que de créer quelque chose qui leur appartiendrait, euh, donc une construction de vie. Je ne parle pas d'appartenir, d'appartenance d'une personne, mais d'une construction de vie. En se faisant confiance, en, en, en ayant conscience que ce qu'ils créent est à leur image et donc selon leurs besoins. Mais c'est souvent une faille narcissique euh, qui leur fait penser qu'ils ne seront pas capables d'obtenir, ou ils ne mériteront pas d'obtenir ce qu'ils euh, revendiquent pour un équilibre, et leur fait voir toujours ce que les autres développent.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de l'engagement Alors là, on parle dans cette configuration où euh, l'amant ou l'amante, euh, voilà, euh, assume cette euh, cette relation, assume que ce n'est pas la priorité, euh, voilà. Est-ce qu'il y a... et quand on l'assume, quand on le vit, est-ce qu'il n'y a pas un, voilà, un problème d'engagement
0: Alors, bien sûr, ce dont je parlais juste avant, il y a une envie vraiment de posséder ce que l'autre a. Mais après, il y a évidemment d'autres cas de figure. C'est-à-dire que la personne que l'on aime mais qui ne nous appartient pas, euh, tout en souffrant éventuellement qu'elle ne nous appartienne pas, il y a le plaisir justement qu'elle est retenue par son mari ou sa femme. euh, Et que donc, à ce titre, euh, ce n'est que la crème, Partagé, sans le devoir d'un engagement, sans le devoir d'une poursuite ou d'une entrée dans une quotidienneté qui, pour x raisons, inquiète, ou inquiète dans sa compétence, dans la compétence que l'on a à pouvoir développer des possibles merveilleux, ou inquiète par sentiment d'être tout d'un coup, de perdre sa liberté et d'appartenir à l'autre, et donc, du coup, évidemment, le fait d'être. Enfin, que, que son partenaire ou sa partenaire soit coincé par un mari ou une femme et obligé de retrouver le mari ou la femme, permet d'avoir le sentiment d'une grande liberté euh, conservée et de et de et de partage, j'allais dire, de, de ce qui est le plus pétillant, de ce qui est le plus euh, euh, le plus euh, euh, surprenant de la relation, puisque le temps étant compté, on met toute son énergie pour en faire pour en déployer le maximum de potentiel.
1: Alors, vous savez, quand on est, j'imagine, quand on est dans cette, dans cette situation, ben voilà, il y a, y a, à la base, hein, et vous me dites, vous me corrigez si je me trompe, il y a deux cas de figure. La première, on est au courant et on y va. La deuxième, on n'est pas au courant, on nous ment.
0: Mm-hmm.
1: On est d'accord euh, mm-hmm. Dans la partie
0: où on nous ment ou on réserve la, ah. la découverte un peu plus tard, tant que la relation ne, n'a pas pris complètement forme, euh, le, la personne mariée euh, eh bien peut estimer que ça ne, ça ne vient pas rentrer en ligne de compte. A droit bon. raison.
1: D'accord, donc là on est
0: supercherie super ou non, mais souvent parce que la personne n'y voit pas nécessairement de lendemain. C'est quand il y a du lendemain que évidemment le mensonge devient un mensonge lourd pesant sur la relation.
1: Alors, vous, par exemple, dans, dans, dans votre cabinet, sans révéler évidemment les, 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 les secrets et ce qui s'y passe, hein, parce que ça, c'est secret professionnel, mais juste pour avoir une idée assez générale, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent et qui souffrent d'être l'amant, l'amant, d'être un peu caché, en, en étant, euh, en ayant été pris dans ce piège, on va dire, amoureux et sentimental et relationnel, en, à la base, en n'ayant pas conscience de ce qui se jouait, et euh, bah voilà, aujourd'hui, en étant dans, dans les mailles du filet, on n'y arrive plus à, à s'en sortir, est-ce que vous avez beaucoup de personnes comme ça qui en souffrent
0: oui, oui, beaucoup parce que en fait il y a un, le piège il est double. La relation est toute jolie, elle permet de projeter des, possib- des possibles et puis quand on découvre que l'autre est engagé par ailleurs, d'une certaine manière la douleur ce n'est pas simplement de ne pas pouvoir se projeter, c'est d'avoir le sentiment qu'on est toujours un numéro 2 derrière un numéro 1. Donc il y a un piège narcissique, c'est-à-dire une grande souffrance d'avoir été désigné numéro 2 et pas numéro un. Quand bien même on a le meilleur ou l'autre nous vend qu'on a le meilleur et c'est ça toute la difficulté c'est que dans un premier temps euh, on rencontre quelqu'un euh, c'est délicieux euh, il va sans dire que quand la sexualité euh, trouve, trouve son harmonie et eh bien le sentiment amoureux vient très facilement rejoindre la relation parce qu'on on aime ce qui nous fait du bien par essence donc euh, le sentiment amoureux naît, euh, évidemment que pour entretenir la relation il est raconté de part et d'autre certains arrivent à, à, à dire je suis bien mais pas amoureux ou pas amoureuse mais souvent on on se plaît à dire notre amour ou à défaut de l'avoir, à le dire pour le faire germer, pour le faire émerger en quelque sorte. Parce qu'il y a quelque chose de très excitant à s'aimer, à se, à s'offrir, à, à offrir ce sentiment à l'autre et à sentir que il émerveille l'autre. Et donc évidemment, on s'engage de plus en plus dans un élan amoureux. Et dès lors que l'on s'engage dans cet élan amoureux, l'amant ou l'amante euh, a besoin de sentir qu'il est prioritaire, qu'il est la source de jouissance. Or, le mari ou la femme, quand bien même il est dépeint, euh, pénible, euh, culpabilisant, euh, euh, objet de devoir, euh, etc., etc., a quand même un pouvoir que l'amant ou l'amante ne ressent pas pour lui-même, ce qui lui renvoie quelque chose de très euh, blessant, personnellement.
1: On va marquer une pause, Catherine, et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette conversation, c'est sur Nutri Radio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Et on parle aujourd'hui avec Catherine Blanc sur Nutri-Radio. Merci de nous avoir rejoints. Nourris le corps et l'esprit. On parle de l'adultère mais du point de vue de l'amant. De l'amante. Pas toujours facile à assumer. Ce rôle pas facile à l'assumer. Et on l'a dit, que ça génère beaucoup de, beaucoup de souffrance. Est-ce que il y a aussi beaucoup de culpabilité quand on sait qu'on est en relation avec une personne qui elle est mariée qui a peut-être une famille des enfants qu'on va peut-être briser quelque chose est ce qu'il y a ce côté euh, voilà culpabilité qui nous ronge un petit peu de l'intérieur
0: alors il, est, il ronge évidemment euh, euh, j'allais dire c'est, c'est un peu les vases communicants c'est à dire qu'à partir du moment où où le mari ou l'épouse est, est, est coincé dans sa culpabilité, et bien évidemment, l'amant ou l'amante prend le, le, la posture inverse, comprend, mais essaie de, libère, de libérer de la culpabilité. Et, euh, et puis parfois, prend à lui la culpabilité pour libérer celui qu'il aime ou celle qu'il aime. Et, parce que, et, et qui plus est, quand cette personne a elle-même une histoire Parallèle a été dans la position de l'époux ou l'épouse ou a été l'enfant de, d'un couple qui s'est retrouvé en pareille position et, et, et a vu souffrir un des deux parents. Alors évidemment la culpabilité est grande et le, le tiraillement se fait très fort entre un sentiment de culpabilité et un appel de jouissance quand je dis jouissance je ne parle pas que jouissance sexuelle jouissance de la relation. Donc euh, c'est, c'est un tiraillement entre protéger l'autre que je ne connais pas ou euh, que je connais d'ailleurs parfois, euh, et, et tendre vers son bonheur personnel. Et évidemment qu'à ce moment-là, l'amant ou l'amante a besoin que ce soit l'objet d'amour, donc le mari ou l'épouse, qui le libère de sa culpabilité et qu'il prenne à charge euh, cette, ce, ce, ce désordre dont il est lui-même la, la pierre angulaire.
1: Et puis après, il y a aussi ce, l'aspect de la confiance. Quand on a été la maîtresse ou l'amant de quelqu'un pendant des mois, enfin des semaines, des mois, voire des années. Imaginons qu'un jour, là, ça se concrétise et qu'on devient numéro un ou numéro une. Est-ce qu'on peut se dire, oui, bon, euh, j'ai confiance limitée parce que ce qu'il a été capable de faire avec moi, peut-être que moi, je vais le subir avec quelqu'un d'autre.
0: Absolument. C'est, et plus, plus, man, plus le, le, le mari ou l'épouse euh, a été un, un menteur de première avec des, euh, des excuses euh, des excuses extrêmement ficelées euh, et qui sont passées à l'as sans culpabilité, plus le sentiment de confiance sera difficile à accorder.
1: Est-ce que accepter d'être l'amant euh, ou, la, ou l'amante, est-ce que ça révèle quelque chose de notre personnalité, de notre enfance
0: Yeah. Oui, 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 bien sûr, puisque c'est ça, ça rend compte euh, d'abord de, de l'idée que on est soit un numéro 2, soit de l'envie d'être un numéro 2 qui prend la place d'un numéro un. Euh, ça rend compte du fait que on est on, on a à se battre pour la qualité du lien, euh, que on, do, on doit servir la cause de l'autre parce que l'amant ou l'amante euh, évidemment comme il, il, à la fois il sait tout contrairement au mari enfin à l'épouse trompée ou ou à l'époux trompé, il est au fait de tout. Il est au fait des moments chiants euh, qui se passent entre, au sein du couple, il est au fait euh, de, de l'infidélité de celui avec qui euh, il, il vit cette relation, euh, il est au fait de choses intimes puisque souvent euh, euh, le mari ou l'épouse se, se livre puisque l'amant ou l'amante euh, devient aussi le confident, le, 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 la bulle d'oxygène euh, et donc évidemment il se sent très puissant dans cette position et à la fois c'est une position qui est très ingrate et souvent on retrouve dans les, les vies d'enfants on retrouve le poids des secrets on retrouve euh, le devoir de les porter ou de les, ou de les résoudre parce que souvent il arrive que ce soit l'amant ou l'amante euh, qui se sacrifie en disant va euh, euh, ça n'est pas à moi de, de gérer ça, je ne veux pas en prendre la responsabilité qui met une tension du couple et parfois libère le mari, la femme qui retourne de façon un peu penaude dans sa relation euh, ce qui est un côté un peu Jean Valjean en quelque sorte de la part de l'amant et de l'amante euh, dans, dans, son, dans son lien amoureux, vous voyez. Donc oui, ça raconte des choses de notre toute petite enfance. De toute façon, tous nos liens d'amour, tous nos, toute notre façon d'arbitrer notre place dans nos liens d'amour rend compte de la structure dans laquelle nous avons grandi, notre compréhension de cette structure, les enjeux de cette structure, et nous essayons soit de, de, nous, de les répéter ou, avec un peu de chance, de les réparer ou de les faire évoluer.
1: Et alors Catherine, c'est vrai que l'émission passe très vite. Est-ce que, parce qu'il y a encore une configuration qu'on n'a pas évoquée, c'est la maîtresse euh, ou l'amant qui lui-même est en couple Oui, ce sont deux
0: couples, deux personnes en couple qui se rencontrent hors de leur couple. Et, et, et créer une, une autre identité, euh, une autre possibilité relationnelle. Et, euh, et souvent, ce sont ce peut-être des gens qui se rencontrent pour échapper, pour résoudre ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre de leur couple avec quelqu'un qui est lui-même ou elle-même en pareille situation de difficulté. Donc, ils s'épaulent l'un l'autre pour soit essayer de résoudre euh, la relation, c'est-à-dire en en partant, c'est-à-dire chacun s'appuie, nous n'avons pas réussi chacun de côté et nous pourrions ensemble euh, mû- euh, ayant mûri euh, et connu euh, ce que notre relation précédente avait de, de forme mais de défaillant et nous pourrons euh, nous pourrions le faire ensemble. Ce qui est souvent la, la relation la plus équilibrée puisque il y a des enfants de part et d'autre il y a euh, des désordres de part et d'autre, il y a des peurs de rompre de part et d'autre donc chacun comprend l'autre mais, mais évidemment toute la difficulté c'est d'être dans des timings qui, euh, qui sont parallèles, qui, qui, vont, qui vont de concert, parce que souvent il y en a un qui prend les devants, parce qu'il était beaucoup trop loin dans la difficulté par rapport à l'autre, qui était en train de la faire émerger et du coup celui qui est loin projette celui qui était en train de trouver que c'était, c'était inconfortable projette dans un euh, allez vas-y, saute le pas, alors que pas nécessairement, la personne ne l'aurait pas nécessairement fait, mais est entraîné euh, vers une, une, une image idéalisée d'une, d'une autre possibilité.
1: Alors il y a tant Pff, franchement, il y a énormément de choses à dire, mais euh, bah, par exemple, et ce sera pour terminer l'émission, alors je sais pas si c'est la meilleure manière de la terminer, mais bon... <rire> Il euh, y a le côté aussi sanitaire, parce que euh, avoir une maîtresse un, un, quand on est l'amant ou la maîtresse, euh, ben, et d'ailleurs dans les deux côtés finalement. Ça, pour le coup, c'est une ouverture pour les deux, parce que euh, quand on est. Euh, on ne l'a pas forcément évoqué même dans les émissions précédentes, mais aujourd'hui, ben, voilà, euh, tout, le, le, tout ce qui est MST, il y a un petit côté. Euh, euh, alors, c'est pas que soi en fait.
0: Vous avez raison, et et ce d'autant plus que quand la relation, tant que ce sont des, j'allais dire, des des aventures extra-conjugales, vécues de façon très ponctuelle, assez naturellement, les gens font attention de se protéger. Quand il s'agit d'une relation, euh, la relation, elle s'inscrit dans l'esprit des deux, justement, euh, en dehors de cela. C'est la preuve que je t'aime, c'est la preuve qu'on est ensemble, c'est la preuve que l'on bâtit ensemble. Et à ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup moins de vigilance et donc une exposition potentielle du partenaire absent euh, qui, lui, étant dans un couple, n'a pas lieu de se protéger. Il est difficile d'avoir un amant ou une maîtresse et de rentrer auprès de sa femme ou son mari et demander de remettre des préservatifs, par exemple. <rire> donc, c'est, comme ça ne peut pas être dit comme ça, ça entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Beaucoup, alors, alors particulièrement, enfin les femmes sont dans une inquiétude plus importante souvent que les hommes, euh, qui sont un peu légers quand même encore euh, sur ce sujet. Les Mais femmes oui. ont été très habituées à se protéger, ne serait-ce que de grossesse. Donc elles ont, et puis elles ont des consultations gynécologiques fréquentes. Donc euh, elles sont au fait de tous les possibles. En plus, leur culpabilité leur fait souvent avoir des petits syndromes euh, de candidose, des petits syndromes de douleurs par-ci par-là qui les font qui sont souvent euh, la, la, la matérialisation, la somatisation d'une inquiétude, d'une culpabilité, etc. Tandis que les hommes sont un peu plus légers là-dessus, vraiment plus légers. Je dis un peu plus pour être élégante. Et donc évidemment, ils exposent, euh, ils exposent leurs épouses euh, et, par, et de fait aussi euh, euh, leur amante, Parce que ce qui se joue aussi de couple qui est défaillant euh, dans leur structure familiale fait aussi les petits symptômes de madame, de l'épouse euh, les petites inquiétudes les petits dérèglements euh, les, les tout d'un coup euh, microbiote euh, fragilisé par une, une tension dans les relations puisque euh, il n'y a pas que l'alimentation qui est à l'origine des, des dérèglements euh, physiologiques, il y a aussi la psychologie qui, est, qui euh, y participe beaucoup tout simplement parce que ça crée du stress et le stress va participer de toute une chaîne de dérèglements physiologiques et donc évidemment des petits désordres chez madame madame officielle des petits désordres chez madame officieuse, et monsieur peu regardant, entraîne justement des circulations euh, tout à fait inconvenantes, euh, et qui entraînent des discussions qui rendent nettement moins sexy la relation, puisque tout d'un coup, on parle de gynéco, on parle de euh, de, de, de petites de petite gênes à droite et à gauche, ce qui enlève un petit peu de cette image idéalisée du côté des amants et, euh, qui est jusqu'alors.
1: Non mais c'est vrai que vous avez dit... Euh je trouve que alors, vous, vous m'avez confirmé un truc, mais j'entends des choses. Alors, Je parle pas, pour moi, évidemment, enfin, quand je dis évidemment, ça va de toi, mais j'entends des trucs, moi, d'une amie là, qui me racontait de... Mais c'est fou, effectivement, les hommes, j'ai l'impression qu'ils font, qu'ils, qu'ils, qu'ils s'en foutent un peu. Il y a pas... enfin, ils... Et chers, chers auditeurs qui m'écoutaient, partagez... enfin, venez participer à la conversation, parce que c'est intéressant. Mais là, on a Catherine qui nous dit que visiblement en cabinet, euh, les hommes que vous recevez ou les témoignages que vous avez, c'est pas ceux qui se protègent le plus et qui pensent à leur partenaire, en vérité.
0: Bah, ils ils font attention mais quand ils font attention il y a aussi une pression amoureuse c'est tu fais donc encore l'amour avec ta femme parce que souvent les maris disent je sais je suis encore avec elle mais je ne fais plus l'amour avec elle, il n'y a plus de sexualité entre nous et euh, et la réalité c'est que souvent c'est le cas mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sexualité au sens amoureux et désir qu'il n'y a pas de sexualité au sens entretien et devoir de la relation et donc, c'est, vous voyez, de quoi parlons-nous, en fait Souvent, les gens disent « je n'ai plus de sexualité avec mon, mon mari ou avec ma femme ». Pour autant, il y a une activité sexuelle d'entretien de la relation. C'est ça, c'est curieux, hein des fellations, des cunnilingus, euh, un petit coup de lit comme ça, euh, euh, vite fait pour se dire qu'on est toujours ensemble, on se fait des câlins, on se fait des mamours, sans nécessairement toujours un, un véritable désir. Mais on le fait, ne serait-ce que pour dire que tout n'est pas foutu dans la relation. Et ces petites fois-là entraînent des choses. D'ailleurs, il y a des, il y a des maîtresses qui sont surprises que tout d'un coup, euh, euh, le mari arrive tout penaud en disant qu'il va avoir un xième enfant, alors qu'il ne faisait pas
1: l'amour. Hum. bon écoutez il faut qu'on termine cette émission c'est très intéressant euh, l'antenne <rire> est ouverte évidemment mesdames, messieurs si vous voulez participer chers auditeurs 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 euh, ces conversations bah, sont enrichissantes elles nous font réfléchir sur nous sur les autres sur plein plein de choses et on vous remercie beaucoup Catherine on va se retrouver. la semaine prochaine émission dispo en podcast à partir de 18h ce dimanche c'est le retour de la musique tout de suite sur l'écrit radio Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.